0: Bienvenue, c'est le JT, le journal du télétravail du magazine Management. Je suis Lomique Guillot et je suis très heureux de vous retrouver tous les jours pour notre quart d'heure d'information sur le télétravail, la collaboration à distance et pour parler des effets du confinement et de cette crise sur nos façons de travailler. En tentant, évidemment, d'en faire ressortir ce qui peut être positif. Notre podcast étant enregistré via Skype, la liaison peut parfois être saccadée ou coupée. Mais je suis sûr que vous nous en excuserez. C'est parti
1: c'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, je suis en ligne avec Sébastien Biessi, directeur de l'activité talent de Willis Towers Watson. Willis Towers Watson, c'est l'un des plus grands cabinets de conseil et de courtage au monde, connu en France sous le nom de Gras voix, et qui propose des assurances, mais aussi des solutions de gestion des avantages sociaux. Bonjour Sébastien. Bonjour, au sein du cabinet, vous dirigez l'activité talent, je le disais, après avoir occupé de nombreuses fonctions dans les ressources humaines. Alors, première question, pensez-vous que le moment que nous vivons aura des effets durables sur nos façons de travailler et euh, au-delà même sur tout notre rapport au travail
1: Alors, je, je le pense et je l'espère. <rire>
0: <rire> Pourquoi Pourquoi <rire> cette réponse Parce que
1: je, je, je crois que cette... Euh... Cette expérience du télétravail forcé pour tous. Et évidemment, je ne parle que des gens qui sont en situation de télétravail. Et pas oublier mm -hmm. qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas dans cette situation. Mais pour tous ceux qui vont, qui vont expérimenter cela pour la première fois, ça va permettre un vrai bond en avant parce que beaucoup d'entreprises avaient quand même une forme de méfiance sur ce sujet-là. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir euh, contrôler ce que fait mon collaborateur euh, Si j'ai envie de lui parler euh, maintenant Puis De toute façon, quand on est chez soi, on ne travaille pas, etc. etc. Toutes ces, ces vieilles croyances que l'on avait, aujourd'hui, sont battues en brèche parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de choix. Les gens travaillent chez eux et ça fonctionne. Et on arrive à rester connecté avec eux et on arrive à davantage déléguer, davantage donner de responsabilité aux gens et d'autonomie. De, 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 de et ça marche, et ça fonctionne. Et donc, je pense que ça va nous permettre ce bond en avant parce que les managers vont effectivement se convaincre que ça, ça fonctionne, parce que les entreprises vont aussi avoir mis en place les moyens du télétravail, elles n'ont pas le choix, elles l'ont fait et elles y sont arrivées en un temps record. Et donc grâce à ces deux aspects-là, je pense qu'on va avoir effectivement un vrai bon en avant de ce point de vue-là sur le télétravail.
0: Au-delà de ce télétravail et de l'adoption massive du télétravail, qu'est-ce que vous pensez que ça peut changer à notre rapport au travail en lui-même
1: En fait, on peut prendre de deux de, de points de vue de, mon peau, de, de, mm -hmm. de ce que je pense. Si on regarde l'attente des salariés, Aujourd'hui, il y a cette attente, je crois, forte de pouvoir davantage gérer, comme ils l'entendent, leur temps de travail versus leur temps, leur temps à perso, etc. etc. J'ai toujours considéré que c'était compliqué de dire que bah, d'un seul coup, je rentre dans l'entreprise, il n'y a plus de vie perso, et quand je sors de l'entreprise, il n'y a plus de vie pro. Je crois que les outils, aujourd'hui, font qu'il y a des, des, des frontières qui sont beaucoup plus poreuses, et je pense que c'est euh, bien de ce point de vue-là. Je crois que l'entreprise va aussi changer son regard Quant à sa relation avec le collaborateur, une des conditions absolument nécessaires de la réussite du télétravail, c'est la confiance que l'on a dans le collaborateur mmh. et la confiance que le collaborateur a dans l'entreprise. Et je crois que là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une confiance qui va s'accroître parce qu'on a vu que ça fonctionnait. Et donc, ça va changer un petit peu, vous voyez, ce... ce ce lien de subordination très fort qui continuait un peu à s'exprimer de façon un peu à l'ancienne en France avec le lien hiérarchique, le command and control, etc. etc. Tout ça devrait évoluer, ce ne sera pas une révolution, ce n'est pas un claquement de doigts, on ne va pas changer les cultures comme ça, mais va quand même aider à faire évoluer la culture vers une plus grande, allez, je vais employer un gros mot, complicité <rire> entre le collaborateur
0: vous-même, vous pratiquiez le télétravail auparavant et au sein de vos équipes, c'est quelque chose qui était déjà euh, dans les habitudes de travail Oui, absolument. On
1: avait euh, un accord pour mes consultants de deux jours par semaine, totalement libre. Il suffisait que le consultant, le jour où était en télétravail, envoie un mail le matin à l'équipe pour dire « Bonjour l'équipe, je suis en télétravail et joignable comme d'habitude ». Et ça suffisait, donc aucune contrainte. Et je peux vous dire que c'était sans doute un des tout premiers moyens de rétention de nos équipes, cette très grande liberté qu'ils avaient et puis parce que si, ça rend la vie quand même beaucoup plus confortable.
0: Ah, vous m'amenez la question euh, tout naturellement, je le disais, vous êtes responsable euh, talent, vous dirigez l'activité talent euh, au, sein, euh, au sein du cabinet. Est-ce que vous pensez euh, que ceux-ci vont être plus durs à attirer et surtout à retenir après la crise ou alors euh, est-ce qu'il va falloir leur proposer d'autres choses et si oui Quoi
1: Alors, pas tout de suite, parce qu'il va y avoir quand même un phénomène de crise économique très importante où le marché du travail risque de se retourner un peu. On était dans un, un marché euh, dit de salariés, c'est-à-dire d'offres de travail. Les salariés qualifiés étaient très demandés et on avait une pénurie de main-d'œuvre, particulièrement sur certains types de postes. Ça, ça va un petit peu s'inverser, malheureusement, avec la, avec la crise qui va, qui va se passer. Donc, on va être moins dans des problématiques de rétention, malheureusement, mm -hmm. dans un premier temps. Après, on va espérer que les choses vont rapidement se retourner. Et effectivement, il va falloir retrouver des moyens de, de rétention. Et au-delà des moyens de rétention, des moyens d'engagement des élèves. Parce que même dans un contexte de crise économique, même s'il va y avoir quelques plans sociaux, il va y avoir aussi beaucoup de salariés qui vont rester. Et comment est-ce qu'on va s'assurer que ces salariés restent engagés, ont toujours envie de donner à l'entreprise ce dont elle a besoin, etc.? Et ça, ça passe par, évidemment, un certain nombre de choses. Et cet aspect de confiance et cet aspect de liberté donné aux collaborateurs, ça, ça va être aussi un des aspects importants, un des aspects clés dans la capacité à motiver et à engager les collaborateurs dans ce contexte un peu compliqué qu'on va connaître.
0: Alors vous avez dit quelque chose d'assez intéressant. Vous, vous venez de parler de rétention des équipes et non pas des collaborateurs. Or, on a l'impression que le télétravail, c'est un peu une individualisation extrême du travail. On est souvent tout seul, malgré un lien virtuel avec ses collègues. Euh, Est-ce que vous pensez que l'équipe, justement, va jouer un rôle accru et encore plus important à l'avenir euh, Est-ce qu'on va avoir besoin de se retrouver entre collègues et en équipe pour être plus engagé et plus efficace
1: En fait, ça, c'est un des aspects intéressants. C'est-à-dire que non seulement le télétravail forcé va, va permettre très certainement une, une très forte croissance de cette pratique, mais à l'inverse, <rire> elle fait se rendre compte aussi du goût que l'on a pour la socialisation que représente l'entreprise et du besoin que l'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, enfin, les salariés disent, hein, je ne sais plus quel était le sondage, 71% disent, le bureau me manque.
0: Oui, 76%, c'est un sondage ouais. qu'a réalisé Deskeo, dont on avait d'ailleurs un des cofondateurs il y a une dizaine de jours avec nous dans, dans, dans ce journal et qui nous disait qu'effectivement, une grande majorité de salariés regrettent déjà leur bureau, oui.
1: Mais oui, parce que c'est parce que aussi sympa, le café le matin, la cantine, ces moments de socialisation. Donc, en fait, on va avoir ce double mouvement, c'est-à-dire que oui, ça va développer le télétravail, et en même temps, on va se dire, ah oh là là, mais c'est aussi bien d'être au bureau. Après, je ne crois pas que le télétravail va du tout tuer le travail en équipe. Et je ne crois pas du tout que le télétravail isole ou individualise la relation avec l'entreprise. Euh, je pense que ça ne change pas vraiment.
0: Malgré tout, comment on fait pour... Alors là, la situation en ce moment, vous le disiez, est effectivement extrême et parfois dramatique, mais comment on fait pour maintenir le lien en cette période et plus généralement en situation de télétravail Quelles sont, vous, vos bonnes pratiques
1: Moi, je pense que tout bon management euh, nécessite de la mise en place de rituels. Et ça, c'est vrai que vous soyez au bureau ou que vous soyez à distance. et Ces rituels, c'est euh, le one-to-one, -one, hebdo, bi-hebdo, c'est euh, la réunion d'équipe. Euh, voilà. Et ça, ces rituels-là, ils sont extrêmement importants, non seulement à mettre en place, mais aussi à respecter scrupuleusement par la suite, parce que si vous mettez des rituels et que vous les faites sauter tous les deux jours, ça ne sont plus des rituels. Donc c'est très très important pour moi de pouvoir créer ces rituels, de les observer, et c'est ça qui va créer la vie en commun. Et je pense que que l'on soit en télétravail ou que l'on soit au bureau, le tout c'est que votre rituel existe et que les gens... Euh, euh, Attache l'importance à ce rituel, alors du coup il faut essayer effectivement que ce rituel il soit aussi qualitatif, qu'il soit préparé, que ça apporte quelque chose, c'est pas juste un pinceum où on se retrouve, on sait pas trop quoi se dire, ça, ça nécessite d'être travaillé.
0: Vous parliez euh, comme facteur de la réussite du télétravail, de la capacité des managers à lâcher euh, le contrôle, par quoi on le remplace
1: la confiance. <rire> je pense que c'est vraiment le, 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 le maître beau, quoi, la confiance. C'est quelque chose de très important. On a besoin de règles, bien évidemment. Hein, c'est clair. Et puis, et puis, je parle évidemment de postes qui ne sont pas postés, qui, voyez, où il n'y a pas de, de, de tâches répétitives, etc. Mais sur tous ces postes-là, et qui sont effectivement touchés par le télétravail, euh, sur tous ces postes-là, on ne peut plus raisonner en horaire de travail. Je pense que ça a un non-sens de dire qu'on doit travailler de 9h à 12h, puis de 13h à 16h ou de 13h à 17h. C'est un non-sens. Manager par les horaires est devenu quelque chose qui est complètement démodé, de mon point de vue. Aujourd'hui, on doit manager par la tâche, par les, choses, par, par les missions à réaliser et par la responsabilisation. Au-delà de tous ces aspects-là, ce qui est très important, c'est quelle expérience offre aux collaborateurs. Autonomie, responsabilisation, confiance partagée, ça change quand même vraiment la relation avec l'entreprise, je pense. Mais ce n'est pas simple, ce n'est pas un claquement de doigts, parce que les managers vont devoir apprendre à donner cette confiance aux collaborateurs. Et ce n'est pas simple. J'avais encore un client la semaine dernière il me dit, vous savez, nous ici, on est dans une culture extrêmement euh, hiérarchique de command and control, et ça va être, malgré ça, le naturel risque de revenir euh, un peu au galop après la crise, donc il va falloir qu'on surfe là-dessus pour, pour pousser cette transformation culturelle avec des formations, des informations, etc. etc.
0: Et peut-être un rôle à nouveau... Euh accru ou redonnés aux managers intermédiaires et de proximité qui avaient un peu disparu du paysage, en tout cas dont on pouvait avoir l'impression qu'ils aient disparu du paysage ces derniers mois
1: ah, je n'ai pas observé Ou cette pas. disparition du, du rôle du manager pour moi. <rire> en tout cas, je ne l'ai jamais souhaité. Je n'ai pas
0: dit qu'il avait disparu. Hein. On parlait moins <rire> du, du rôle du manager intermédiaire. On avait l'impression que des équipes pouvaient s'auto-réguler, fonctionner en mode 100% collaboratif, sans forcément un encadrement, sans forcément de, de hiérarchie et qu'on pouvait avoir quelqu'un au sommet et puis ensuite une base qui s'auto-organise.
1: Je ne crois pas du tout à ça. Je crois que en fait, c'est un mix. Il y a évidemment aujourd'hui un mode collaboratif et projet qui est très développé dans l'entreprise et où le manager n'est plus le seul référent du collaborateur. Mais malgré tout, je crois réellement que tout le monde a besoin, je mets plein de guillemets, d'un chef. Et notamment dans un des aspects très importants de l'entreprise aujourd'hui, qui est l'aspect de l'inclusion. Pour moi, l'inclusion, c'est quoi C'est le fait que chacun comprenne en quoi il participe à la réalisation du but de l'entreprise. C'est ça l'inclusion. Parce que mmh. moi, je me sens faire partie de cette histoire. Et pour que je comprenne quel est mon rôle dans cette histoire-là, il faut que j'ai un manager qui me donne le sens de cela. Parce que c'est lui qui donne le sens, c'est lui qui, qui est la courroie de transmission du sens que l'entreprise donne au travail du collaborateur. Je suis parti un peu loin du télétravail, pardon.
0: <rire> non, non, la, la question était effectivement le, le télétravail et la situation, la crise que l'on traverse, montrent bien euh, que ce rôle est clé et que, est central et important et qu'on avait peut-être tendance à les invisibiliser pour employer un mot à la mode ou à moins, les, les, à moins vouloir les voir ces managers de proximité et intermédiaires mais ils sont bien là et on se rend compte qu'ils sont ô combien essentiels
1: Absolument, moi j'ai une petite équipe, hein. j'ai 15 personnes mais dans mes 15 personnes j'ai 3 ou 4 people managers bah, Je faut vous assurer que je compte vraiment vraiment sur eux, particulièrement dans cette période où effectivement chacun travaille de son côté pour rester en lien le plus possible avec l'équipe prendre soin de chacun de leurs collaborateurs je ne pourrais pas prendre soin de 15 collaborateurs et oui c'est aussi un mot euh, tellement important. Prendre soin. C'est aussi ça le management moderne. C'est l'exigence dans la bienveillance. Et la bienveillance, c'est prendre soin des gens. C'est s'intéresser à eux, c'est porter un regard sur la personne. Et ce regard, il doit être perçu par le collaborateur. Je, je crois être, j'essaye en tout cas d'être un, un manager attentif. Je ne peux pas être attentif à 15 personnes. Donc, c'est extrêmement important d'avoir des relais qui vont porter attention à leurs collaborateurs et qui vont prendre soin d'eux pas toujours simple, hein c'est pas dans toutes les cultures de toutes les entreprises.
0: <rire> merci beaucoup, écoutez Sébastien je vous laisse retourner, prendre soin de, de, de votre équipe, <rire> vos collaborateurs et vos clients, je rappelle que vrai. vous êtes directeur de l'activité Talent de Willis Towers Watson l'un des plus grands cabinets de conseil et de courtage au monde que l'on connaît bien en France sous le nom notamment de Gras-Savoie, merci Sébastien
1: Merci, à très bientôt
0: c'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement, puisqu'on parlait d'assurance et de mutuelle santé. Je vous propose de chanter aujourd'hui « Le travail, c'est la santé » d'Henri Salvador. En attendant que quelqu'un enregistre une nouvelle version, « Le télétravail, c'est la santé ». Et puis un podcast que je vous recommande, toujours dans le domaine de la santé, Bobologie. Toutes les deux semaines, deux journalistes du magazine Femme Actuelle vous conseillent des remèdes maison, mais validés par la science, pour soigner des petits bobos comme le mal de gorge ou remédier à des troubles passagers du sommeil, par exemple. Bobologie, un nouveau podcast à écouter gratuitement sur toutes les plateformes. Des plateformes sur lesquelles vous pouvez également vous abonner à notre podcast pour ne rater aucun épisode et le noter en nous donnant, s'il vous plaît, 5 étoiles. Moi je vous dis à demain, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.